0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo van a estar escuchando esto. Mi nombre es Betania Álvarez Arauz y en el Femiscopio de hoy vamos a charlar sobre este nuevo hito para la comunidad LGTBIQ que fue el anuncio del decreto por el cupo laboral trans. Cerdas al aire, el podcast. Hoy vamos a poner un poco en eje la última noticia que salió respecto al cupo laboral trans, al decreto que se aprobó el viernes pasado, 4 de septiembre del 2020, que va, para mí va a quedar como una fecha histórica. De esas tantas que viene acumulando eh, todos los colectivos LGTBIQ+. ¿Qué incluye este decreto? Es eh, la reserva en los puestos de trabajo, ¿no? Para quienes, para personas eh, travestis, transexuales y transgénero que hayan o no efectuado el cambio de sexo, esta parte es interesante, eh, y cambio de nombre o imagen, ¿no? Es eh, la persona, digamos, eh, se va, digamos, pues, obviamente, a partir de la forma en la que se autopercibe, puede anotarse en una, en una especie de padrón que van a habilitar para poder eh, tener una base de datos a partir de la cual por supuesto se va a poder eh, acceder a ese puesto, a ese empleo en la administración pública. El decreto es el 721 20 y eh, entre las cosas interesantes que tiene este decreto es permitir a, acceder eh, a condiciones equitativas y eh, satisfactorias de trabajos para toda la comunidad trans que es una lucha que ya se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo no es un pedido que se viene haciendo eh, donde faltaba solamente el reconocimiento del Estado ¿no? que el Estado ponga la firma que se necesitaba para que esto suceda eh, pero vienen, eh, para quienes eh, conocen, ¿no? dos grandes militantes eh, de trans, que son Luana Berkins eh, y Diana Zacayán. Eh, hace rato que venían pidiendo esta por este cupo laboral trans. ¿no? Esto es gracias a Luana y Diana, que ellas nos siguen guiando y que ellas desde el cielo rojo de las trabas estarán tejiendo todo lo que se vendrá. Cerdas, el podcast al aire. Estamos hoy acá de las trabas, ¿no? Para pedir, para exigir. Para exigir. Para nosotras la prostitución es el sinónimo de muerte. Muerte, muerte. La realidad es decir que no tenemos trabajo y que nuestro promedio de vida es de 35 años. No tenemos trabajo. Queremos ser ciudadanos y ciudadanas de primera y poder elegir de qué queremos vivir. Poder elegir. El sistema ya impuso que el rol de las travestis sea la prostitución. Queremos romper con eso, queremos vivir. Queremos vivir. Bueno, como escuchábamos ahí, todos los medios se hicieron eco de este 1% que establece, eh, digamos, de acceso a la, eh, a la administración pública por parte de, de esta comunidad. Y mmm, lo que me parecía más interesante de la medida, que es una medida que surge con la idea principal de eliminar la, las prácticas de discriminación, que surgen en, en muchos ámbitos, pero por supuesto eh, el ámbito público al que para cualquier eh, ser humano es eh, difícil el acceso, eh, para una comunidad como la comunidad trans estaba eh, absolutamente negado. Y, y eh, lo que le permite básicamente es eh, acceder, por supuesto, a condiciones eh, más equitativas y satisfactorias de trabajo. Pensemos que hablamos de una comunidad que eh, sufre una triple marginación, ¿no? La primera marginación es por parte de la exclusión, es por parte de la familia, cuando deciden eh, por ahí eh, contar eh, sobre, sobre su identidad. También pasa en las instituciones, como en las instituciones educativas, que son las primeras con las que nos encontramos cuando somos niños, niñas. Eh, y después, por supuesto, en las instituciones de la vida adulta, ¿no? En la, en la necesidad de trabajar y de proveerse de alimentos, y de sobrevivir en donde esta comunidad particularmente es expulsada a la prostitución a las esquinas y así lo cuentan mucho de ellas no eh, como en el audio que vamos a escuchar de Florencia Guimaraes que es eh, activista integrante de Furia Traba y un poco cuenta cómo eh, fue ese momento no de salir de la prostitución personas travestis que en su 90% subsisten de la prostitución que tienen una expectativa de vida de 35 años de edad qué esto se da en toda Latinoamérica, lamentablemente, que no tienen acceso a la vivienda, a la salud, al trabajo, uh -huh. a la educación. También es el caso de eh, otras mujeres trans, eh, por ejemplo, como el caso de Ximena Sariño, que. Eh, encontró en una pequeña grieta que se abrió ahí en la Universidad de Mar del Plata Un espacio para poder volver a lo público Para poder ocupar el día y poder ser quien era durante una jornada laboral común y corriente Y como eso también le cambió la vida todo muy loco porque a la hora que yo me iba a acostar Normalmente ahora me tengo que levantar para ir a trabajar Es un cambio total, total, la verdad que... Es, es muy para mí fue un antes y un después es como volver a nacer otro de los puntos interesantes a destacar en este caso del de decreto que a mí me parece el más clave y el más lindo para celebrar es el tema de la terminalidad educativa ¿no? que es un gran problema para la comunidad travesti trans porque como decíamos recién la marginalidad a la que se ven expuestas eh, terminan sacándolas por supuesto de, de las instituciones en, en, entre esas la educativa por lo tanto muchas de ellas no terminaron sus estudios y sabemos que para el acceso al empleo público es requisito excluyente el tema de eh, tener los estudios finalizados sin embargo esta, esta, eso, esa salvedad la incluye el decreto, Entonces eh, garantiza que las oportunidades sean reales, no sean concretas para la comunidad travesti trans y eh, se le pueda incluir eh, a pesar de no haber terminado sus estudios, sí comprometiéndose a una vez ingresados al espacio público poder eh, por supuesto concluir su, sus estudios y eso me parece que es algo sumamente gratificante para, para remarcar de, de, esta, de este decreto, ¿no? Eh, otra de los testimonios que son claves en este caso son eh, la, la palabra ¿no? de Alba Rueda, que ella es eh, subsecretaria de Políticas de Diversidad, que es el integrante del Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidad, eh, que además antes también fue por supuesto presidenta de Mujeres Trans Argentina, en donde dice el tema de eh, la importancia de visibilizar las capacidades de eh, la comunidad trans. Firme este decreto, le da un impulso para que todos los ministerios puedan asumir justamente este enorme desafío de cambio cultural que es mostrar que las personas trans tenemos capacidad laboral y podemos desarrollarla dentro de espacios laborales libres de discriminación. ¿Cómo se va a hacer este registro? Básicamente, eh, cómo se va a implementar este decreto a partir de una anotación voluntaria que van a hacer eh, las aspirantes y se va a crear una, por supuesto, una unidad de coordinación interministerial para poder cumplir con la norma y poder, por supuesto, recibir los pedidos y las distintas eh, condiciones para poder ingresar al espacio público. Por último, recordemos, y me quiero ir cerrando con esto, que el último informe hecho en conjunto con la, so con la Fundación Huésped eh, habla de que el 18% nada más de las personas travesti trans han tenido accesos a trabajos formales. Por lo tanto, eh, es importante pensar cómo puede eh, este decreto empezar a, eh, a poner, digamos, en equilibrio ¿no? una deuda histórica en donde feministas eh, y activistas travesti trans como loana berkins o diana Zakayan, vienen ya hablando de la idea de decir esto de que hay que traducir y valorar los saberes y las capacidades de la comunidad travesti trans y convertirlas en puestos de trabajo porque Básicamente la expectativa de vida que hay en la de una persona trans es de 35 a 40 años y esto es darle un puesto de trabajo o poder brindar la oportunidad de una, a una persona travesti que se incluya en un espacio público, es justamente dejar de que la esquina sea un destino y poder... Eh, sacarlas de esos lugares eh, de extrema marginalidad y por supuesto garantizar una, una plenitud, ¿no? una vida un poco más plena eh, que en este contexto de aislamiento ha sido, por supuesto, mucho, mucho más complicado, ¿no? Digo, pensando en que la esquina es el lugar por destino para la comunidad trans y que el aislamiento nos obliga a quedarnos en casa eh, teniendo en cuenta que su única man manera de subsistir era el trabajo y la a partir de la prostitución. Bueno, por supuesto, imagínense lo que implica ¿no? eh, el alivio y el desahogo que ha sido para la comunidad trans un poco esta noticia ¿no? entre tanta pandemia, esa, esa alegría. Por eso, más que cupo, hay que hablar de inclusión sociolaboral también. Necesitamos ser abrazadas. La comunidad trans y trans está muy golpeada. Bueno, eso ha sido todo en el semiscopio de hoy, eh, nos reencontramos pronto y quédense ahí sigan escuchando Cerdas al Aire, ¿qué más? Cerdas al Aire, escuchanos en Spotify. no te lo amaas ahora tu nombre lo reclama mientras lo susurra mientras lo contagian, revuelan su pollera honrando a nuestra travia